0: لذات فلسفه نوشته ویلدورانت فصل 24 درباره مرگ و زندگی میانسالی جوان زناشویی میکند و جوانی پایان میپذیرد مردی که زناشویی کرد از روز پیش پنج سال پیرتر میشود و زن نیز همینطور از نظر زیستشناسی میانسالی با زناشویی آغاز میگردد زیرا کار و مسئولیت جای بازی بیبند و بارانه را میگیرد و شهوات تسلیم محدودیتهای اجتماعی میگردد و شعر در برابر نصر سر فرود میآورد این تغییر به نسبت رووم عقلالیم فرق می کند در روزگار ما ازدواج دیرتر صورت می گیرد و به همین جهت دوره جوانی طولانی تر است ولی در میان مردم مشرق و جنوب ازدواج در آنفوان جوانی است و پس از آوردن فرزندان پیری به دنبال می رسد استنلی هال می گوید شقی های جوان که در 13 سالگی شروع به اعمال جنسی می کنند در 30 سالگی از پا در میآیند و دست به داروهای تقویت میزنند در عقایم گرم زنان سال در سی سالگی پیر میشوند. به طور کلی کسانی که دیر بالغ می شوند ممکن است دیرتر پیر شوند شاید اگر می توانستیم بلوغ جنسی خود را تا هنگام استقلال اقتصادی خود به تاخیر بیاندازیم و دوره جوانی و تربیت را طولانی تر کنیم به مرحله‌ای از تمدن می رسیدیم که بی سابقه بود هر سنی در زندگی محسنات و معایبی دارد و دارای تکالیف و لذاتی است همچنان که ارسطو برتری و حکمت را در راه میانه میداند صفات جوانی و کوهلت و پیری را هم ممکن است چنان مرا تب کرد که از روی آن بتوان زندگی انسانی را به وجوهی احسنی تقسیم نمود مثلا جوانی غریزه نوخاهی ابدا میانسالی، سالی استقرا عادت اجرا پیری برهان سنت سرباز زدن این جدول را میتوان اله غیر نهایه ادامه داد و مطالب پیش پا افتاده را چنان طلم کرد که گویی گولان افسانه های قدیم یونان بر روی اوسا بالا می آورند از این جدول دستکم این دلداری برای میان سالان حاصل می گردد که این دوره دوره فعالیت و کار است زندگی شادی و هیجان جوانی را می گیرد و در عوض آرامش و افتخار و قدرت می آورد و این حس را تولید می کند که انسان نه تنها آرزو می کند بلکه این آرزو و امید را محقق خ هر مردی در سی پنج سالگی در اوج منهی and the هم به قدر کافی از خواهشها و شهوات سالهای جوانی در روز و هم دورنمای تجربه وسیع و فهم پخته و رسیده ای در اختیارش است. شاید این معنی با دایره شهوات جنسی نیز موازی باشد، زیرا شهوت جنسی هم در سیو دو سالگی به وجود خود می رسد و در نیمه راه هیز که از سن بلوغ تا سن فضیلت و کمال می رود. الیس نشان داده است که بیشتر نوابق زن در انگلستان از پدران و مادرانی زده که سال عمرشان میان سی و سیو دو بوده است. به محض آنکه جای خود را در دنیای اقتصادی پیدا کردیم تقیان جوانی فرو نشیند همین که پای ما محکم بر زمین قرار گرفت دیگر زلزله‌ای نمیخواهیم. توندروی را کنار می‌گذاریم و به خواهی ملایمی می‌گراییم که همان است منتهی با آگاهی از داشتن حسابی جاری در بانک معتدل‌تر گشته است هر چه بیشتر با مهید خود سازگار می‌شویم بیشتر از زحمت سازگاری مجدد در صورت وجود تغییرات اساسی جدیدی می‌ترسیم پس از 40 سالگی ترجیح می‌دهیم که دنیا آرام و ساکت باشد و فیلم متحرک زندگی به تبلت ساکنی مبدل گردد قسمتی از محافظه‌کاری روزفسون دوره میان معلول دانش و اطلاع از پیچیدگی رسوم و عرف و عادت و آگاهی از معایب و نقایص امیال ماست ولی قسمت دیگر آن معلول کاهش نیروست که موجب عفت و اخلاق مردان از کار افتاده است نخست باور نمی‌کنیم ولی بعد با نامیدی در میابیم که دیگر انبار انرژی با برداشتن از آن پر نمی‌گردد و به قول شپنهاور دیگر از سرمایه می‌خوریم نه از آیدات این احساس تا مدتی زندگی را تاریک و غم‌آلود می‌سازد شروع می‌کنی به ناله و شکایت از کوتاه زندگی و عدم امکان وصول به حکمت یا کمال در تنگنای دایرهی محدود در این موقع بالای تپه ایم و با کمال وضوح مرگ را در پایین تپه می‌بینیم پیش از آن وجود مرگ را نمی‌پذیرفتیم و مرگ در نظر ما مفهوم علمی مجردی بود که دل مشغولی بدن در خور مردان قوی نبود ولی ناگهان می‌بینیم که بی‌رحمان در جلوی ما صب شده و هر چه کوشش می‌کنیم خود را به پایین تپه نزدیک‌تر می‌آوریم سخت می‌کوشیم تا فراموش کنیم که مرگ در انتظار ماست دیدگان خود را به روزگار گذشته ای برمیگردانیم که از حس نزدیکی مرگ تیره نشده بود ما از مصاحبت جوانان لذت می‌بریم زیرا آنان به طور موقت و ناقصی آن حالت خدایی بیخبری از مرگ را به ما برمیگردانند از اینجا از که سن میانسالی خوشی و کمال خود را در کار کردن و در پرستاری از فرزندان می‌یابد هر امیدهای دوره جوانی با کار آرام و صبورانه سال‌های میانه تعدیل گردد لذت از کارهای انجام به جای رویای فتح عالم می‌نشیند و سند پختگی مانند سانچو پانزا یک جزیره مدیترانه را بر یک قاره خیالی ترجیح می دهد عمل دوره جوانی اشتیاق شدید و افکار نوین است و آن را وسیله ممکن و مقدوری برای تسلط بیشتری بر محیط می ولی عمل دوره پیری مبارزه بیرحمانه است با نوخاهی. این مبارزه می خواهد قدرت فکر جدید را پیش از آن که در اجتماع به مرحله عمل درآید بیازماید عمل دوره میانسالی سالید افکار نوین است با محدودیت های عملی و میکید تا برای آن که آن را تا اندازه تحقق بخشد، راههایی پیدا کند. جوانی پیشنهاد میکند، پیری به مخالفت برمیخیزد و میانسالی تکلیف و اندازه آن را می میسازد. جوانی تسلط ادوار انقلابی است و پیری تسلط سنت ها و عادت و میانسالی دوره بنای مجدد است. نیچه میگوید کار انسان مانند زغالسازی در جنگل است پس از آنکه آتش جوانی از شعله و دود افتاد و خاموش و سرد شد و به زغال مبدل گشت قابل استفاده می‌گردد تا دود و شعله در کار است ممکن است خوشایند باشد اما بیشتر ناراحت کننده و بیفایده است جوانی عصر خیال رمانتیک است و احساس و تخیل بر آن غلبه دارد پیری سن ذوق به قدمت و کلاسیک است و بیشتر طالب نظم و خودداری است تا هیجان آزادی میان این دو حال دانawasan است و با شکیبایی از هر دو حالت برای عمل خود تاروپود می گیرد. میانسالی در آخر به ما صفای ذهنی و اراده منظمی می دهد که بر امیال و شهوات ما پرتو می افکند و آن را متناسب می سازد. دکارت می گفت که نقش دانش عبارت است از تفکر سریح و روشن فقط آنچه به روشنی دریاف شود حقیقت است نقش رفتار و کردار انسانی هم تا اندازه زیادی عبارت است از میل و درخواست صریح و روشن فقط از این راه است که امیال و خواهش های نفسانی به خوی و منش و اراده بدل می گردد. پس صفت بزرگ میانسالی اعتدال است و خطر بزرگ آن ابتزال و یکنواختی است. چقدر آسان است تغییر از کار و فعالیت به یکنواختی و از زندگی عمودی به زندگی افقی این خطر همیشه موجود است و بسیاری در آن میافتند، خواب بعد از ظهر نشانه شروع آن است ولی لازم نیست که اعتدال همیشه یکنواختی باشد و ممکن است مایه عمق و قدرت ذهن گردد چنان که از خلاف آمدکار مضطرب نگردد و در عمل خود مصمم و در اميال و گفتار خود کم ادعا باشد حتی نیچه نامعتدل می گفت بهتران است که درباره این دو چیز عالی اعتدال و اقدام سخن نگفت کمتر کسی از قدرت و معنا ناگاه است گذشته از این گونه مردمان حکیم و فیلسوف مانند نیچه تصویر کلی مردم میان سوار شدن و پیاده شدن منظم روزان است چنین شخصی صبحانه خود را در اینین خواندن عناوین روزنامه صرف می کند بعد زن و فرزندش را بوسیده با اجل خداحافظی می کند و به سوی می شتابد در ایستگاه با امثال خود سلام و تعارف و گفتگوهای معمولی را درباره هوا بهجا می آورد روزنامه ملال انگیز خود را میخواند و در ترن پیپ خود را دود می کند از قسمت ک فامیددان تبار منحتا میگذرد در حالی که مانند غریقی به تصمی ترن چسبی تا تکان نخورد ولی مانند زلزله زدگان در تکان است پس از آن که به سر کارش رسید از باد میافتد در اتاق کار خود به جای تصمیم های بزرگ گرفتنی بیشتر کارهای عادی ملال پیش خود می و حس می کند که وجودش در آنجا مایه زحمت ماشین نویس و تون نویس است کار خود را با صداقت و اخلاص انجام می دهد و با اشتیاق تمام هی به ساعت دیواری که مانع رفتن او به خانه است نگاه می کند و فکر می کند که شب خوش و لذت بخشی در میان خانواده خواهد گذشت ساعت پنج دوباره در حالی که از تسمه ترنش آویزانه است به سوی خانه راه میافتد و با امثال خود در خودارتلا لاف و گذااف های میزند و با قیافه حکیمانه پیپ خود را دود می کند گویی با دیده اعتبار به صحنه های غمانگیزه ملتش می نگرد. ساعت شش بعد از ظهر به منزل میرسد و تعجب می کند که چرا این همه در آمدن به خانه زور میزد و میشه تابید. زیرا تا آن وقت اماق و های را میکاوید ولی حالا در میاببد که در پشت پرده ظریف عشق جنگ و در کمین است. یک نباختی و خستگی تب شهبتش را می نشاند از طرف دیگر بسیار مشکل است که انسان زنی را به هنگام صبح دوست داشته باشد زن او به هنگام صبح خود را برای او نمی آراید بلکه مدتی پس از آن که شوهرش از خانه بیرون رفت فکر آرایش و لباس میافتد او به هنگام صبح زنش را در جامعه خواب و موهای جلیده جولیده می بیند در صورتی که در تمام روز زنهای متر و مضایعن و موی می بیند که سااق های لطیف و لباس های ظریف و تسم های تمانگیز و اطرهای های کش او را ساعت ها در کنار گودال خیانت به زنش نگاه میدارد اما سخت میکوشد که زنش را دوست داشته باشد و نظ او را روزی دوبار بوسد. یکی دو دفعه پایش میلغ اما ما فورا از ز فس قسته می گردد و خدا را شکر می کند که کسی را ندیده است و دوباره به سر یک نواختی همیشگی آید. بقیه وقتش را در باغبانی و بازی بریج و گلف می گذراد و گاهی همسری به سیاست میزند این بازی اخیر به زودی او را سرخورده می کند و در میآبد که سیاست دست گاهیست که برای ترساندن مردان شریف تعبیه شده است و برای آن است که مدیران حقیقی سیاست و کفایت را کیفر دهد حال یا وجدانش به این بازی ابلهان در میدهد یا آن را ترک کرده با سکوت و آمق بیشتری به خانه برمیگردد سرانجام در میابد که آقلان ترین سخنان گفته شده و نوشته شده همان است که سرمنتادای سیاه گفته است پس از آن که در روی زمین این همه چیزهای زیبا دیدم تصمیم گرفتم که دیگر جز ماندن در وطن کاری نکنم. زنی گرفتم اما فوراً دریافتم که به من خیانت می کند. با این همه و با وجود این سوء زن هنوز این زناشویی را خوشترین و لذت بخشترین کارهای زندگی می دانن. در این میان زنش نیز چیزی از معنی زندگی در می آبر. او در روزهای اشوازی فرشته ای بود ولی اکنون فقط خانه است این کشف ناامید کننده است. چرا او باید کار پر زحمت و آرایش خود را به خاطر مردی ادامه دهد که او را بدل اقتصادی و پرصرفه کلفت میدانند اگر پخت و پز و خانهداری نکند کلفتی میگیرد و خود آزاد می شود و تمام روز را آزاد و محترم و بیکار به سر میبرد پیش از ظهرها را صرف آرایش می کند و بعد از ظهرها را صرف اصلاح حال بیچارگان می سازد کتاب های بهداشتی و مادری میخواند و به مادران فقیر یاد میدهد که چگونه از فرزندان خود پرستاری کنند در صورتی که آن بیچاره ها میخواهند بدانند که چگونه باید از آوردن فرزند جلوگیری کنند. این خانم در سیاست هم وارد می شود. اعلامیه پخش می کند و برای مخالفت با نابکاری به نابکار دیگری رنگ می دهد. به کلاس های عکاوبر می رود، باشگاه درست می کند و با صبر و شکیبایی عاشقانه به داستان سرایان سیار و نطخ فلاسفه و انگلیسی ها گوش می دهد. پس از آن ناگهان مادر می گردد، هم خوشحال است هم نگران. نگران از این است که شاید به هنگام وضع هم بمیرد. دیگر وقت زیادی برای سالمی که مناسب این حادثه بزرگ باشد ندارد ولی در این حال مقروع و سربلند هم هست و در خود پختگی جدیدی حس می کند اکنون دیگر زن است و دختری بیکاره یا زینت آلت و وسیله شهوت نیست به این آزمایش دردناک با شجاعتتن می دهد و از خدا می خواهد که فرزندش پسر باشد اگر دختری به کمی گریه می کند ولی بعد از آن از زیبایی بیمانند فرزندش در حیرت و شگفت میافتد با عشق تمام همه روز را به او میپردازد و شبها در کنارش دار دیگر وقتی برای خوشگذرانی ندارد و نور خوشنودی و خوشی را فقط در دیدگان دخترش می بیند. ببینید این کچولوی زیبارا که در زیر آفتاب زمستانی میخرامد این لطف و مهر تازهی که در دیدگان شوهرش پیدا شده است از چیست طبیعت به گونه ما را از رنج و بردگی دلداری میدهد و بزرگترین خوشی و سعادت ما را با بزرگترین رنج و فداکاری ما پیوند میدهد